0: Hello， 大家早安，我是图斯图斯。今天是三月二十二号，礼拜天。如果你有听昨天的 podcast 的话，就知道我呃在进行一个怦然心痛的人生整理模仿。嗯，昨天一整天我一直在跟我的回忆，因为类似告别吧。就是在整理的过程中，我发现到有几个东西是我最难以割舍的，然后还整理了三个我觉得最。最最废的小物，但是我们每一次，我不管是我不知道是不是九我，就是这些东西很废，但是每次你在外面看到这些东西，你又会想卖。所以我等一下会讲两个方向，第一个就是在整理的过程中，哪些是哪些东西对我来讲是最难以丢弃，然后最难以告别、最难以割舍的，然后。第二个是我觉得最废的小物前三名。好，那第第一个方向就是要分享的是最难割舍的东西前三名。第一个就是相片。相片我觉得是现在呃资讯科技怎么发达的年代啊，最难得的一个东西。你看哦，我们这些相片其实都会洗出来，然后呃，下面右下角它都会有一个日期的标记。然后我昨天在整理的时候，我就发现到我一叠的相片是我高中的时候拍的，就是那时候可能是毕业旅行的时候，我不知道是谁拍的，然后留下来。结果呢，右下角显示的的那个年份啊是2006年。等于是14年前的东西，我留到现在，所以我觉得这东西都已经留那么久了，就是你要一下子把它丢掉，对我来讲是一个啊，这个是要拔掉，这是会让我很心痛的东西，所以我就还是把它留了下来。然后第二个，我觉得是呃卡片或者是明信片，因为我觉得很。很难割舍的原因，是因为我觉得这个东西是别人亲手写给你的。然后明信片，我很喜欢收集，所以他们都是在世界各地旅游的时候，他想到你，然后寄了这一封明信片给你。上面写的，就是他属于他当下的心情，然后这个东西就是专属于你的，你跟他之间的回忆。然后就对我来讲，这东西虽然很多的时候就会越来越多，你就觉得很杂，但是你又你又觉得你，而且你又不可能每次都会去看嘛，我觉得没有办法哎、欸，这个真的对我来讲，它呃，就有点像是你跟你前任的回忆这样子，你你会把你跟你前任属于嗯这种。这好像也没办法这样比，因为你跟你前任就是真的关系就变成朋友，但是朋友的关系并不会结束，所以我意思是说，在在呃跟回忆有关系的这些东西，我就是没有办法割舍。我不晓得，嗯，大家对于这种东西是不是可以很好好嗯、呃、毫不考虑的把它丢掉？因为我现在已经进步到之前五十年我自己读过的参考书，然后。补习班的教材，我都会觉得很难丢弃，因为我觉得那好，那只那是我妈那个赚钱，然后去买的，呃，去帮我付的补习费，补习费，然后我赚钱，然后那些钱是拿来给我买这些书，结果我就啊全部丢了，你知道吗？之前我带了一堆我补习班的书去买啊。我们就要卖多少钱？我还用汽，我们还用汽车载，然后带了带了两，大概有,没有十捆书，只卖八十四块，不到一百块。你在想说，那些补习费加起来应该十几万，然后就卖这些纸类变变,变成八十四块。当然，你换个角度想是这些东西都已经输入到你的脑袋里面，所以这些纸类它只是一个就是额外的附加的东西，所以它。并不能显示它真正的价值，真正的价值是在于脑袋有没有输入到这个补习班老师给你传授的知识。哦，所以第二个我觉得是卡片跟明信片，所有手写的东西我都觉得很难割舍。我的自己的就算了，因为我已经把就是我研究室里面的一些<咳>记录啊、会议记录或者是研究。手期间，我的手写的一些东西草稿，我都想要把它丢了，因为这种东西就是不会再看。而且，其实这一开始也蛮难割舍，但是后来就觉得，相比之下，明信片跟跟这个明信片跟卡片，我觉得比我的手写的笔记还还更难割舍，因为这个东西是有牵涉到其他第三个人的回忆。对，虽然。对研究所老师很排斥，不过这个东西就像我刚才说的，这已经输入到你的脑袋里面了，所以你并不用再把它嗯刻意的留下来因为你所有东西都要留，你一样就是又会重回到一样的问题，就是东西堆积如山，但是你用的其实就是那几样。第三个我觉得最难丢弃的、最难丢掉的东西就是生日礼物。这一样子是牵涉到回忆，就是比如说别人亲手支给你的一个呃铅笔盒啊，或者铅笔袋，或者是他们亲手做的一些娃娃，或者是具有价值、纪念价值意义的小物，这种、個、东西你丢掉，就好像你辜负别人给你的那种心意。但是你不丢掉呢，它就很，它就。没什么用，然后放在那里，而且它可能就会变脏，然后然后你就陷入一个很纠结的状况。你知道，在整理的过程中，你就觉得啊，真的是很心痛的感觉，就是一番挣扎。因为这，我我在想，有没有可能是因为你自己亲自下去整理，所以你知道每一个东西整理的意义跟价值。那如果当别人来整理的话，它其实是可以不用耗费掉那么多的时间。他只要看到的东西要回收的分回收，不回收就直接丢那个一般垃圾。可是他一个下午就解决完，但是我却整理了一天，甚至还整理不完，就是因为我在过程中我一直在跟这些东西告别，在在整理我自己的回忆。所以我在想，呃，《尽头马里会》的这本书，它并不是没有道理的。他不然他不会那么红，就是因为在整理的过程中，真的你会陷入到你自己的回忆里面，然后真的好好的去审视一些这些东西都没有再用了，为什么还要留着？那甚至更诡异的是，为什么？问完这些问题，你却还是想要把它留着。然后东西，我原本嗯，大概有十几箱的纸箱里面装满的东西，后来整理到应该剩两到两到三箱，或三到四箱，整理到呃剩一半。其实东西还是很多，嗯，不过至少我觉得它已经被有秩序的被管理，因为之前就是散乱的在。一个房间里面，它就像储藏室。那如果至少我现在把它，嗯，多余的东西去除掉，然后把它有秩序的把它归类，哪一个纸箱是放什么东西？那只有你真的要找东西的时候，你就要去那个地方找，而不至于它变成一个又变成一个储藏室。因为你你会找道你需要的东西。当你今天真的有需要的时候，你会就去那个房间的纸箱翻。所以呃，总结三个，就是我觉得呃最难割舍的前三名，就是相片、卡片、明信片跟生日礼物。只要跟回忆有关的、无法倒带的，我就越丢不掉。那接下来比较轻松，就是我分享在过程中，我一直在整理，我越整理奇怪、欸，为什么这东西又有，这個、东西又有，就是很废的小物。很费的东西，然后我买了各式各样不一样的款式。第一个就是纸胶带，对，就是为什么纸胶带要买那么多？小时候很喜欢纸胶带，然后就买各式各样的不同的花色、不同的图腾。加上我觉得可能是因为那个，嗯，你去参加一些活动课程的时候，他发的一些小礼物就是会是纸胶带或者一些，就是对，就因为他。看起来蛮好看的，而且蛮有创意的，然后体积也很小，成本也很少，所以这个东西就越难。然后你你又不可能 always 在用纸胶带这东西，因为你现在已经很少在写东西了，然后就它就越来越多，卷大概有四五卷的纸胶带都没有用，然后就一直放着。还有一种就是那个便利贴，便利贴也超多，为什么便利贴那么多？就是你。我知道，因为它体积小，所以你每次在书店的时候，你就觉得，哎，自己好像都没已经没有变贴了，但书是，其实你在某个角落利贴还是爆炸多。对，然后第二个是马克杯，跟我挂号各式容器。为什么马克杯会那么多？就是所有的器皿，你知道吗？马克杯啊，碗盘啊，反正就是筷子，筷子也是一直买，然后。对碗盘，然后我之前去参加一些音乐期，我会把那时候在里面喝的酒，呃的那个酒酒瓶，你知道吗？因为酒瓶上面他们说要贴一些很可爱的一些贴纸，然后我就把它留下来。然后这个东西是放着，然后就永远都不会，你都不会去去翻它，然后也不会去把它摆出来，它就一直待在那里。然后就觉得我到底要留它干嘛？虽然他真的，我现在回去看，我还是觉得很可，这些瓶子很可爱。可是，这個、东西就是拿回来就会变成一个乐色，躺在那里。然后，但是呢，你又去参加一次音乐节，你又会想要留，你又会想要带回来。所以，我真的觉得第二名马克杯实至名归。第三个、就是购物袋。购物袋，你知道吗？那种帆布袋，以前就是也是看到个，就是很喜欢出帆布袋，像麦当劳啊，像无印良品啊，或者是像呃 GU、Unicuro、Uniqlo， 就是你去买衣服，他就会可能买到一个量，他就会再送你一个帆布袋，然后去哪里又再送你一个帆布袋，然后你看到在外面你觉得很好看的帆布袋又再买一个，然后圣诞节交换礼物再买帆布袋送给你，然后就觉得。到底人生要那么多袋子要干嘛？你知道我一个袋子里面就是装了很多个袋子吗？然后你永远不会，因为你在用的帆布袋就是那一个，你不会每天去换你的帆布袋吧？所以这个东西就就变成袋袋中袋，然后它就又躺在你的房间里面。哦，所以前三名就是我觉得最没有的、最没有用的废物又一直买，然后一直被送的前三名就是纸胶带、马克杯跟购物袋。这是我以上在整理我的房间的的时候发现的小数据。如果你有，呃，最近也在整理房间，然后你可以跟我分享你在整理过程的最没有用的废物前三名，跟你觉得最难割舍的前三名。跟我分享说：“哎、欸，我们对照一下，就是彼此的前三米的还是什么？说不定我有漏掉。然后看到你的，我可能就会想起来。对，就是这个我也有，欢迎跟我分享啊。然后我其实除了实体空间的断舍离之外呢，我还有去整理我的社社群软体，就是 Facebook、IG 跟 YouTube， 甚至是我的电脑桌面、手机桌面。”这个东西我明天可以再分享，然后我先说，呃，结论好了，就是结论是在整理这些东西的过程中，发现了其实让我出乎意料之外的，整理社群软体的东西会更更难以割舍，就是比起在整理房间的时候，因为。像 F B 好了 ，F B 呃，你你会按很多粉丝内容的，呃，粉丝专业的赞嘛，对不对？然后你 I G 可能会追踪很多人，然后另外一个是你的朋友，你的朋友可能追踪你，然后你们变成网络上的朋友。所以我想要去断舍离的是，你按赞的那些粉丝专业，你是不是可以把它取消订阅？你是不是可以不要看他们的东西？然后像朋友，有些根本就没有在联络，而且你。根本他也没有在发文，然后你们还是朋友，我觉得何必呢？就是可以把删了吧，甚至连他的名字是谁，你都想不清,清楚，你们到底是谁来认识？那这些朋友到底留着要干嘛？充其量就是你的好友数很多，你可能删完这些人之后，哇，你的朋你的好友变两两三百个，这样子能看吗？现在的人是不是很追求好友的？好友的数量，我看有些人的好友一千、两千多个，就是撇除他是公众，他就是一般人，他不是什么公众人物，他是一两千人。我想，哇，我也太多了，说不定他真的很但是很多人啊。但对我来说，我觉得我的脸书之所以我们会一直去划划划，就是因为我们想找我们朋友的动态。但是很吊诡的是我，我为什么要用脸书去认识一个人？然后，在实体见面的时候，每个人都却像陌生人。这应该是要反过来的吧？就是脸书这些东西就只是参考的用，就像之前无名小站的时候，我们会一直去越一直去翻找别人写过的文章吗？哎，好像会。但是我我知道这种感觉是那个无名小站是感觉是每一个人都有自己的网站，然后 Facebook 感觉就是在一个 one page 里面，然后你可以快速连连到你的朋友的的专业里面，所以那个过程太过于快速，所以变成你更想要快速的知道你所有的朋友的动态，所以那个状况之下就很像你狼吞虎咽的在吃一碗鸡肉饭。然后你吃完的时候就还是很饿，因为你觉得你自己好像没有吃进什么东西，所以你又再嚼了第二碗。然后这个过程你耗费非常多的时间在上面，然后你却不自知。然后一天过了一天之后，你发现你越来越胖，然后你你开始觉得，呃，吃不下了，想吐了，但是。你会觉得不行，我就是要继续吃，这个状态就很像我昨天在痛症，就是为什么我变胖的原因。我在想是不是因为这个压力的关系是然，就是我在现实生活中，我的心里一直很想要去，呃，去吞噬一些资讯，不管是朋友也好，或是这个世界所所所有的世大大小小的世界新闻。我因为太过于想要吞噬这些东西，导致我反映到我的实体生活也是这样子的。我在吃东西的时候，我狼吞虎虎咽，因为我我觉得我怎么样我吃不饱，然后吃了热剩食物，然后快速的多巴胺的反的分泌让我觉得很开心很愉悦，但是我却没有发现到，其实你抽离你，你把自己抽离到你的。呃，身体之外，用用那个上帝的视角看你自己，你觉得你自己不知道在干嘛？你就是一直在吃，然后不知道自己在吃什么。所以，我希望大家也可以尝试看看，借由整理这个动作去思考你对于人生的呃目前的状态你，你你满不满意？那不满意的地方在哪里？然后就像我昨天啊，我以为这个问题是只我。就是我姐在跟我聊天的时候，他跟我说他最近想要减肥，然后我就说，哎、欸，为什么想要减肥？因为，他以前就是差不多也是这样子吃，因为我发现我们家蛮喜欢吃，不知道是遗传嘛，就是蛮喜欢的吃那种很大量的淀粉，比如说面包、饼干这种的。然后他也很爱，然后他跟我说他最近想要减肥，我就说，嗯，哎，为什么你减不掉？有点在跟自己讲话的感觉。他就说，因为，呃，我也想减，但是每次到了晚上，我就是想要吃，然后克制不了自己的那个欲望。就算一下子可以办法用意志力克制，但是久了之后又会，呃，复发、复发、反弹回去，固态复萌。然后他就跟我说，他自己分析。之前大学的时候比较不会有这个状 况， 因为大学宿舍可能都是买水果啊等等的。但是最近他因为开始赚钱 了， 所以出去工作之 后， 他就开始知道他自己口袋有 钱， 所以他就很容易去跟人家团购什么蛋糕 啊， 或者是零食、零嘴的。加上他自己对美食有一些坚持跟欲望 吧， 他自己也分析说。就可能因为他自己现在有一些钱，为了一些钱，所以他可以决定他自己想要吃什么。但是，就我去分析他的状况，其实跟我也一样，因为你生活跟你的工作的压力太大，反倒呃太大了大到就是导致你去用其他方式去发泄你这个心情，然后可能被老板欺负啊，被公司、被同事的。呃， 各种嘴脸觉得很不爽 啊， 然后加上你自己对于自己的期待跟压 力， 你觉得好像要有一个管道抒 发， 所以导致你用吃食物的这个动 作， 大量的去压制你的压 力， 让你觉得至少呃你的痛苦跟快乐指数是差不多的。嗯，所以在过程中，其实我一直差不多都知道这样的概念，其实真的最难的都会是实际的行动，跟你真的去执行。然后在这里可以再跟大家分享一件事情，就是我最近在看一本书，就是《原子习惯》，他在讲为什么去培养一个习惯跟破除一个坏习惯这么的难。然后他建议我们可以用一个方式去破除，就是我们以为培养一个好习惯就是靠意志力，但是呢，有另外一个方法，就是去打造一个好习惯的系统跟好系统、嗯，好习惯的环境。这也就是为什么我想要去整理房间的原因，因为你的意志力并不是那么管用，你知道你。呃，在减肥，但是呢，你每次走到厨房，或是每次走到客厅，你就看到饼干或是糖果、面包、零食躺在你的桌上，你就会是去想吃它。它就很像默默的一个指引，在告诉你说：“诶、欸，我在这里，快来吃我。”你知道吗？就是你今天去茶水间。想说倒个茶，就是说，哎、欸，桌上有几包饼干，那拿几片来吃好了。这就是环境造成的，让你觉得这个东西是唾手可得，所以你拿起来吃一两片无妨。那久而久之，它就是变成一个呃负利效应，然后越日积月累的变成一个负担在你的身体上面。所以这本书其实，我觉得里面讲的真的还不错。然后我可以把这个书的链接放在我的资讯栏里面，如果你有兴趣的话，可以先去试读一下。虽然里面的东西有大部分都你都想过了，你都知道了，但是它是用比较有逻辑性。然后当你觉得哦，这我也知道啊，这也不太对的时候，作者在下一秒就在跟你说。我知道你在想什么，然后他并且告诉你，为什么你要这样想？为什么其实你这样想是错的？他又在用一番的路数去、呃，说服你，所以你就觉得好。我这些东西的确就是你知道，但是你真的就是没有去执行，所以你才会有那种呃下定决心要去培养一个习惯，然后用呃打造这个环境。就是打造一个好习惯的环境，而不是靠你的意志力去培养一个习惯。然后最重要的是不要太急，因为每个人都太急了，每一个人都急着想要变变得更有钱，每个人都急着想要成功。这也是我告诉我自己的，因为在这个武汉肺炎的期间，我觉得我变得很急躁，因为在。房间里面的时间变多，在家里工作时间变多，自己一个人时间变多，我说变多了，所以你会有很多的思绪在转。然后我既有整理的方式，我知道接下来我的方向是什么，然后我们就可以用全新的姿态，在武汉肺炎过去之后，我们可以重新整理，然后接迎接接下来的任人,人,人生的任务，你会比较有动力。好，那我今天的音频就分享到这边。今天主要是分享整理房间的一些心得嘛，然后明天我会分享的是社群软体的 Facebook、IG 在整理这些粉丝、专业跟好友的时候，我的心理的故事的拉扯，我会在明天分享。所以今天如果你有喜欢我的 podcast 的内容，就帮按爱心。然后如果你有最近也在整理你的房间，跟我一样，然后。我我非常的期待，你也可以分享你在整理过程中最难以割舍的前三前三名，跟最没有用的废物却一直购买的前三名跟我交流，让我觉得我并不是孤单的。好，那我们明天见咯，拜拜。